0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Da skal vi ønske velkommen til ukens lesetipser, Sunniva Gullvir. Takk. Du er programleder og forfatter og prest, og så er du egentlig strengt fast uh, lesetipser här i Åpen bok. vilken uh, bok er du å ha med deg denne
1: gangen? Ja, du, I dag har jeg med mig en som for mig var også ganske ny og ukjent inntil for kort tid siden, så fikk jeg en tips om den. Og det er rett og slett av forfatter Claudia Durastanti, og den heter «Fremme det jeg kjenner». Mm -hmm. Hvordan kommer du over en slik bok? Nei, det var en veninne da, som sa at, du «Denne her er skikkelig bra». Og så tenkte jeg «Den har jeg ikke hørt om, og jeg har ikke hørt om henne». Og så begynte jeg å lese litt, og så skjønte jeg bare at «Ok, den kom ut i 2019, hennes fjerde bok». Men den er så altså oversatt, eller skal, er på vei ut da, i 25 land. Så og hun har liksom blitt som, jeg tror det, var det Europas mest lovende, eller den mest lovende europeiske stemmen. Det har vært litt sånn hype, og jeg har ikke fått til meg mer. så begynte du å lese, og hva skjedde? Nei, hva skal jeg si? Det er en rar bok, og litt sånn eh, essayere. Eh, kapitler eller vad skal vi kalle det Sånn temaer eh, Familien, reiser Helse, jobb og penger Kjærlighet, det er litt sånn delt opp Så det er ikke en sånn historie fra begynnelsen til slutt Så man er ute etter det så blir man kanske litt frusert At det er litt sånn fragmentert Og går litt frem og tilbake og sånn men jeg var utrolig fascineret fra starten, jeg skal prøve å ikke spoile da, men da får du liksom høre hvordan ø, faren møtte moren, og hvordan moren møtte faren, og det er to helt forskjellige versjoner. Okay. <laughs> og så er det liksom helt fra starten etablert en sånn, hva er egentlig virkeligheten her, sett fra helt forskjellige ståsteder, og så er det veldig, veldig mye språklig godis. Mhm.
0: Men, men det er, selv om det er en essaystisk stil, det er en roman, altså hun drar oss noe, noe man kan definere som en handling. Ja, altså det kalles, jeg har sett at flere har det som en sånn
1: dannelsesroman, ja. og, og som handler mye om hennes foreldre, og til dels besteforeldre og onkler og tanter og Gud vet hvem rundt omkring her. Men det er rett og slett en som da, altså foreldrene hennes flytter til USA, så hun vokser opp først de første årene i eh, Brooklyn eh, og i New York, og så tilbake til Italia, hvor foreldrene kommer fra, eh, etter at foreldrene blir skilt. De har et veldig, veldig dramatisk eh, og dysfunksjonelt, må man vel si, kjærlighetsforhold. Eh, og jeg synes hun beskriver det så utrolig. Man bare finner. Hun beskrev eh, at hun beskrev moren som en stjernetåke, og faren som en bek-svart Okay. Og så snakker hun om, og det er jo litt trist da Foreldrene visste ikke betydning av ordene jeg elsker dig, Så de brukte dem ikke okay. Det er veldig mye sånn dysfunksjonelle relasjoner Og så er altså begge foreldrene døve Men vil ikke snakke tegnspråk Så kommunikasjonen i denne familien Nå er jo det generelt ofte vanskelig å kommunisere i familien Det vet vi alle, men her blir det liksom noen lag opp på det som gjør at det er mye misforståelser og mye
0: greier, rett og slett. Men det vil si at dette er jo en, en veldig selvbiografisk eh, fortelling, eller roman, hva, kall det hva man vil. Eh, men hva, hvordan er det man da møter hverandre i denne familien? Ja, det kan du spørre om.
1: <laughs> det, det er liksom mye eh, følelser og mye utbrudd i alle mulige retninger. Eh, og, sånn som faren da, skrev hun at om dagen bygget faren min hus, om natten rev han ned ekteskap. Eh, og han er ganske utdagerende, eh, fysisk og psykisk, vil jeg si. Eh, og moren, hun rømmer stadig vekk, stikker av. Eh, og til dels da tar med seg denne datteren da, denne Claudia, eh, hvis det nå er, det er sikkert en blanding av virkelighet og fiksjonen dette er, men tar henne med seg bare på å gå, eh, liksom åtte timers tur eh, langs veien, i stedet for å dra i barnehagen. Og det synes jeg egentlig så fint, begge to, da. Så, sånn, så precis sover en masse ute i parker, denne mammaen, og sånn grunnleggende så opplever jeg at det er en sånn rastløshet og fremmedgjøring overfor alt og alle, egentlig. Men samtidig en sånn ubendig livskraft, da. Uh, og det er... Nei, vet ikke, jeg synes det er veldig rar, og veldig, jeg føler jo at livet mitt blir utrolig sånn uh, alminnelig å ha fire, og så sitter jeg og tenker hvordan klarte du liksom bli den du blir da, oppi dette, men at den tematiserer ganske mye hva er egentlig en familie, og hva gjør den med din identitet, med den du blir? Um, og så er jo det er jo også en klasseroman, ikke sant? Dette er jo fattige folk, uh, og som er utenfor i mange settinger, uh, og også da uh, innenfor denne romanens fortelling, da. Mm. Men du kan ikke liksom la det fram fra en sånn, hva skjer nå, egentlig? For plutselig så er hun tilbake, og fram og tilbake mellom USA og, og Italia, og og frem og tilbake mellom kulturer og generasjoner og tema da mm. så hvis man liksom har et mål om å sånn bli leid fra start til slutt så tror jeg man blir litt frustrert
0: ja. eh, fremmedgjøring, er, er, er det åpenbart et stikkord her altså enten hun flytter fra Brooklyn til Italia hun bor i en familie som ikke hun er hjemme i det er som er fraværende her eh, hvordan, hvordan er, behandler hun den tematikken som være, en, en ensomhetsfølelse?
1: Ja, jeg synes det blir veldig tydelig, og at hun egentlig, hva skal vi si, skriver fram seg selv for å finne ut litt hvem hun er også, eh, kan det virke som. Og hun hadde det også, jeg må ha med et sitat, hun sier et sted at historien om en familie ligner mer på et topografisk kart enn en roman og en biografi er summen av alle de geologiske epokene man har opplevd. Jeg har liksom aldri tenkt på familie sånn. Og så sier hun å skrive seg selv innebærer å huske at man er født i raseri, at man var en tett og sammenhengende lava strøm før skorpen stivnet og sprakk opp, slik at en form for kjærlighet kunne komme til overflaten, eller før tilgivelsens fruktesløse kraft rakk å slipe ned og glatte ut alle fordypningene, og lese seg selv om igjen, er å dikte opp den man har vært. Og jeg sitter bare liksom i sånn film, og hvordan ville min familie ut som et topografisk kart? Jeg, jeg har hørt dette på lydboket, og synes det synes jeg var veldig fint lest inn, Men, og jeg må jo si meg enig, jeg har sett flere som har skrevet det, at oversetter Jon Grande har gjort en helt fantastisk jobb, for det har vært, dette er sikkert en bok man burde lese for originalspråket man. en måte. Men, men jeg synes den norske oversettelsen er kjempefin, ja. og at du sitter hele tiden sånn, eller jeg gör det. Hæ? Jeg, hva mener du med det? Jeg, sånn kunne man si det, og at jeg får lyst til å streke. Så jeg vil nok egentlig anbefale papirboka, hvis
0: man har sjans. Ja, og, og noen gule lapper. Og gule lapper, ja. 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 Men, men nu er det der, altså både en bok som treffer deg, hva skal jeg si, eksistensielt, for å bruke et stort ord, midt i solarpleksus, samtidig som det er en sånn oppvåkningsbok? Ja, jeg tenker nok, jeg for min del, har nok dels lest som et sånt som
1: sagt språklig godterif, for jeg er veldig glad i språk. Og jeg bruker mye språk, jeg produserer mye tekst, så det å liksom bare sånn, oi, for en formulering, det, det er liksom grunn god nok for meg til å lese bok. Men så er det jo også sånn innblikk i en verden som jeg i veldig liten grad kjenner selv, altså såpass dysfunksjonelt og såpass marginalisert da. Men jeg møter den en del som prest, Uh, og jeg kjenner at sånn, hun klarer å skrive, som man får en veldig godhet for disse folka, uten at det blir sånn uh, idealiserende på noe vis. Uh, og så synes jeg at uh, hele den der, sånn, vad det gjør med språket når du ikke kan kommunisere på den vanlige måten, og du i tillegg da ikke har lyst til å bruke det tegnspråket som kanske ville vært det mest nærliggende for dig, og vad det gjør da med barna, hun er jo et av barna, uh, når det blir så korthugget og så uvennelig, Altså disse foreldre for eksempel dunket borti folk på gata for å fortelle kom deg unna. Eh, hvis de syntes noen var i veien. Altså det var ikke en sånn, jeg nærmer meg ikke mennesker med tillit eller med eh, godhet, men tenker at her må jeg kjempe. Mm. Liv er en kamp. Plassen min en kamp. Og det tänker jeg er en eh, nyttig påmeldelse for de som er heldige da, og i utgangspunktet eh, har fått kanskje ting litt mer opp i fanget, eller vært litt mer vernet og skjermet og dyrket fram at det er veldig ulike stålsteder vi har inni livet, mm. og så er det samtidig en sånn litt sånn jf, litt sånn hva skal vi si, kraft og motstand som røsker litt da og som jeg tänker inntvinger, kan man si det vet ikke, veldig en respekt for de menneskene som man beskriver og for henne selv da mm
0: i opplesningen din så var det at du har født in i et rasseri det er jo det er ganske kraftig vad skal jeg si, syn
1: på livet ja, og jeg opplever at det er mye rasseri her men samtidig altså oppi alle sparkene både fysisk og, og, og psykisk eller ja, mentalt så, så opplever jeg likevel at det også er en livsglede i det, og en sånn type eh, lage seg selv et rom eh, mot all odds eh, og leve livet sitt da. Eh, men jeg tenker jo at eh, disse foreldrene, jeg må jo si at jeg, jeg er glad at jeg selv ikke vokste opp i en helt sånn setting. Mm. Eh, at jeg tenker at de var ganske, de hadde sine store issues, begge to viser det seg jo. Og faren drev og slå inn dører og kjørte biler i grøfta og mor stakk av så sov i parker. Altså det er jo ikke, Sånn helt enkelt. Jeg tror ikke du kunne lene deg på dem. Åpenbart ikke. <laughs> ja, og det, det kan man vel mange ønske seg man kan. Ja. Men jeg har jo møtt mange som har den erfaringen ja. i møte med sin egen oppvekst og foreldre. Også,
0: men er, er Claudia Duras-Dante det, det man kaller et løvetansbarn?
1: Ja, det virker jo veldig sånn for mig, men jeg må innrømme, jeg kjenner den ikke. Nå får jeg litt sånn lyst til gå løs på de tidligere bøkene hennes, og håper kanskje at med den suksessen hun har hatt nå, at flere av dem kommer på norsk, eller så vil jeg jo tro at kanske de er i hvert fall lett tilgjengelige på engelsk, siden hun har bodd så mye av livet også i USA. Eh, og jeg tenker at eh, det er jo noe den enkleste og mest miljøvennlige og utvidende måten å reise på, at det er å eh, stadig dykke inn i liv gjennom bøkene, da. Liv og, og skjebner og tanker som er helt annerledes enn dine egne, og hvis du da i tillegg er så heldig å lage deg en liten lesegruppe hvor vi oppfatter ting helt forskjellig og henger oss opp i helt forskjellige ting, så, så er det en god måte å reise på. Mm. Og
0: det gjør jeg mye. Mm. Sunneva, helt til slutt, hvorfor skal vi lese fremmede jeg kjenner av Claudia Durastanti nå? Men fare for å gjenta meg selv, så tenker jeg at er du glad i språk, så skal du lese den
1: rett og slett for å oppdage språket litt på ditt. Er du opptatt av kommunikation og relasjoner, så skal du lese den for hun sparker i alle retninger og rosemaler på ingen måte, men det er likevel en sånn kraft og saftig energi in som kan gi håp for at det går an da, selv i ganske umulige forhold, eh, og både bygge relasjoner og bygge et liv. Eh, og så tänker jeg at den er ganske sånn tankevekkende hvis du bare har litt lyst til å filosofere over for eksempel som språk, familie, relasjoner, identitet fremmedgjøring, som jo er temaer som de aller
0: fleste oss kommer borti på den ene eller andre måten. Mm. Mm. Så god lesing. Det var ingen ingen gjentagelse, Sunneva. Det var bare en veldig fin oppsummering. Takk for at du kom her i Åpenbok og snakket om Claudia Durastantis vi, landmatt. Vi kaller den roman, ser om det er en en samling med fortellinger, som heter «Fremmede jeg kjenner», og den er altså oversatt av Jon Grande. Takk, Sunneva Gulper.
1: Og hvis du er glad i «Joan Didion» og «Anerno», som jo er to ganske kjente så er hun blitt sammenlignet mye med de to da, for å en liten peikepinn. Ja. Du har hört en podcast fra NRK,